0: Primera ley Un cuento de Isaac Asimov Mike Donovan contempló su vacía jarra de cerveza Se sintió aburrido Y decidió que ya había escuchado lo suficiente Dijo en voz alta Si tenemos que hablar acerca de robots poco habituales Yo conocí una vez a uno que desobedeció la primera ley Y puesto que aquello era algo completamente imposible todo el mundo dejó de hablar, y se volvió para mirar a Donovan. Donovan maldijo inmediatamente su bocaza, y cambió de tema. «Ayer me contaron uno muy bueno», dijo en tono de conversación. «Acerca de... McFarlane, en la silla contigua a la de Donovan», dijo. «¿Quieres decir que sabes de un robot que causó daño a un ser humano?» Eso era lo que significaba la desobediencia a la primera ley, por supuesto En cierto sentido Dijo Donovan Digo que me contaron uno acerca de... Cuéntanos eso del robot Ordenó McFarlane Algunos de los otros hicieron resonar sus jarras sobre la mesa Donovan intentó sacarle el mejor partido al asunto Ocurrió un titán Hará unos 10 años Dijo pensando rápidamente Sí, fue en el 25. Acabábamos de recibir cargamento de tres nuevos modelos de robots, diseñados especialmente para Titán. Eran los primeros de los modelos MA, los llamados ma 1 2 y 3. Hizo chasquear los dedos pidiendo otra cerveza y miró intensamente al camarero. Veamos, ¿qué viene a continuación? He estado metido en robótica toda mi vida, Mike. Dijo McFarlane. Nunca he oído hablar de ninguna serie M.A. Eso se debe a que retiraron todos los M.A. de las cadenas de montaje inmediatamente después. Inmediatamente después de lo que voy a contarles. ¿No lo recuerdan? No. Apresuradamente, Donovan continuó. Pusimos inmediatamente a los robots a trabajar. Entiéndanlo. Hasta entonces la base era completamente inutilizable durante la estación de las tormentas, que dura el 80% del periodo de revolución de Titán en torno a Saturno. Durante las terribles nevadas, no puedes encontrar la base ni siquiera aunque estés tan solo a 100 metros de ella. Las brújulas no sirven para nada, puesto que Titán no posee campo magnético. La virtud de esos robots CMA, sin embargo, era que estaban equipados con vibrodetectores de un nuevo diseño, de modo que podían trazar una línea recta hasta la base a través de cualquier cosa. Y eso significaba que los trabajos de minería podían proseguir durante todo el periodo de revolución. Y no digas una palabra, Mac. Los vibrodetectores fueron retirados también del mercado. Y es por eso por lo que ninguno de ustedes ha oído hablar de ellos. <coughs> Secreto militar, ya saben. Hizo una breve pausa y prosiguió. Los robots trabajaron estupendamente durante la primera estación de las tormentas. Luego, al inicio de la estación de las calmas, Emma 2 empezó a comportarse mal. No dejaba de curiosear por los rincones y tenía que ser sacada constantemente de allí. Finalmente, Salió de la base y no regresó. Decidimos que debía de haber algún fallo de fabricación en ella. Y seguimos con los otros dos. Sin embargo, eso significaba que andábamos constantemente cortos de manos. O cortos de robots, al menos. De modo que cuando a finales de la estación de las calmas, alguien tuvo que ir a Kornsk, yo me presenté voluntario para efectuar el viaje sin ningún robot. Parecía bastante seguro no esperábamos ninguna tormenta en dos días y en el término de 20 horas estaría de vuelta estaba ya en mi camino de vuelta a unos buenos 15 kilómetros de distancia de la base cuando el viento empezó a soplar y el aire a espesarse hice aterrizar inmediatamente mi vehículo aéreo antes de que el viento pudiera destrozarlo me orienté hacia la base y eché a correr podía correr una buena distancia sin dificultad en aquella baja gravedad. Pero, ¿cómo correr en línea recta? Esa era la cuestión. Mi reserva de aire era amplia, y los calefactores de mi traje satisfactorios. Pero 15 kilómetros en medio de una tormenta titaniana son el infinito. Entonces, mientras las cortinas de nieve lo oscurecían todo, haciendo que desapareciera incluso Saturno, y el sol se convirtiera apenas en una mota pálida, me detuve en seco, inclinándome contra el viento. Había un pequeño objeto oscuro directamente frente a mí. Apenas podía verlo, pero sabía lo que era. Era un cachorro de las tormentas. La única cosa viva capaz de resistir una tormenta titaniana, y la cosa viva más maligna, con la que puedas encontrarte en ningún lado. Sabía que mi traje espacial no iba a protegerme una vez viniera por mí. Y con aquella mala luz, tenía que esperar a asegurarme un blanco perfecto o no atreverme a disparar. Un solo fallo y saltaría sobre mí. Retrocedí lentamente y la sombra me siguió. Se iba acercando y yo empecé a sacar mi lanzarrayos con una plegaria. Cuando una sombra mayor gravitó de pronto sobre mí y lancé una exclamación de alivio era Emma 2 el robot M.A. desaparecido no me detuve ni un momento en preguntarme qué podía haberle pasado o preocuparme por sus dificultades simplemente aullé Emma, muchacha encárgate de ese cachorro de las tormentas y luego llévame a la base ella se me quedó mirando como si no me hubiera oído y dijo amo ¡No dispare! ¡No dispare! Echó a correr a toda velocidad hacia aquel cachorro de las tormentas. ¡Encárgate de ese maldito cachorro, Emma! Grité. Y efectivamente, se encargó de él. Lo cogió en sus brazos y siguió caminando. Le grité hasta que me quedé afónico, pero no regresó. Me dejó para que muriera en medio de la tormenta. Donovan hizo una dramática pausa. Naturalmente todos ustedes conocen la primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Bien, pues Emma 2 simplemente se marchó con aquel cachorro de las tormentas, dejándome atrás para que muriera. Quebrantó la primera ley. Afortunadamente conseguí ponerme a salvo. Media hora más tarde... La tormenta terminó. Había sido una racha prematura y temporal. Es algo que ocurre a veces. Corrí apresuradamente a la base, donde llegué con los pies hechos polvo. Y las tormentas empezaron realmente al día siguiente. Emma 2 regresó dos horas más tarde que yo. Y el misterio se aclaró entonces finalmente. Y los modelos MA fueron retirados inmediatamente del mercado. ¿Y cuál era exactamente la explicación? Quiso saber McFarlane. Donovan lo miró seriamente. Es cierto que yo era un ser humano en peligro de muerte, Mac. Pero... Para ese robot... Había algo más que pasaba por delante de eso. Que pasaba por delante de mí. Que pasaba por delante de la primera ley. No olvides que esos robots... Pertenecían a la serie M.A., y que ese robot D.M.A. en particular había estado buscando escondites durante algún tiempo antes de desaparecer es como si estuviera esperando que algo especial y muy íntimo le ocurriera aparentemente ese algo había ocurrido Donovan alzó reverentemente los ojos y su voz tembló ese cachorro de las tormentas no era ningún cachorro de las tormentas lo llamamos Emma Junior, cuando Emma 2 lo trajo consigo al volver. Emma 2 tenía que protegerlo de mi arma. ¿Qué es la primera ley? Comparada con los sagrados lazos del amor materno,